0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Comenzó el Mesón prácticamente en verano y por ello tenemos la excusa perfecta para dedicarnos a uno de nuestros tipos de programas favoritos, que es tirar por la borda todo tipo de noticias, novedades en la industria, cosas que suelen tener un tinte más agridulce que sabroso verdaderamente para el mesón nos gusta en verano pues separarnos de estas cositas tenéis como prueba pues nuestra única temporada anterior en la que hablamos de mucha variedad de juegos de distintas épocas intentando darle este carácter atemporal a toda nuestra oferta para ello vuelve una de las personas que se estrenó en el mesón este, este veranito de 2022 me acompaña en calidad de sumo experto y gran invitado esta semana mi compañero y amigo Roberto Flores, ¿qué tal?
1: Hola, buenas no sé qué decir aquí, la verdad, me he cortado. pero es un placer estar aquí en el canal y, y eso, y vamos a hablar, vamos a entrar en el medio del asunto, Ángel.
0: Hoy toca, bueno, repasando tu trayectoria, Roberto, a mí sí. me encantan los dos programas en los que estuviste, porque el primero fue Precio de la Gasolina y <risa> Valve, Alive, Portal un poquito, uh, Team Fortress, todas estas sí, cosas...
1: Full verano del, del motor surce, ¿no?
0: Efectivamente, especial motor surce Y luego el siguiente fue con Iruelo, el especial kusogue sí, sí. Hablando de Inside the Backroom, Elseworld
1: <ríe> Todos los juegos así eh. Tú sabes que no son muy buenos Pero yo qué sé, no son muy conocidos Pero estaban ahí y la, hay mucha gente que lo sigue jugando
0: Joder, además de verdad, ¿eh? Yo me ponía, yo hacía otro vídeo, o sea A lo mejor para el aniversario de ese programa cae otro igual
1: ¿Habrá algún retorno del héroe, Ángel?
0: Hombre, habrá el retorno de los héroes <ríe> Tengan cuidado, ¿eh? pero se puede se puede venir, porque además hemos jugado más juegos de ese estilo de barro sí, y cosas Que además, eh, se están poniendo un nivel de profesional sí, sí, sí. Que no tiene sentido ¿eh? Pero bueno, para el programa de hoy, sí que tenemos un bloque profesional, pero estrictamente profesional El pico de la factura prácticamente, el pico de la artesanía Bueno, depende de lo que consideremos artesanía Pero sí, el acabado más fino y un nivel estelar Ya que esta semana, nuestro bloque va a ser Resident Evil Centrándonos evidentemente en el remake de Resident Evil 4 Roberto, aquí yo ya me desarmo y sí. te digo, te pregunto por dónde quieres empezar, porque yo no he jugado Resident Evil 4 Remake. Sí. Simplemente le podemos decir a la gente, salió el 24 de marzo de este año para PlayStation 4 y 5, PC, Xbox Series X y S y tiene una demo que no sabemos si es solo en Steam, pero que recomendamos que probéis siempre porque no es tan frecuente que haya, que haya demos interesantes y esta lo es, porque eso sí lo he podido probar. ¿Por dónde queremos empezar? En, encarando este proyecto que... Podemos decir que tiene muchos años debido a que el original es de 2005
1: Bueno, pues yo decirlo que lo jugué en su día el Resident Evil 4 Al original, ¿no? El que salió del 2005 Y hace poco, por allí, por el 24 de, de marzo Pues apareció, bueno, apareció, no, lo sacaron a, a, a venta, ¿no? En Steam uh -huh. Y total, que yo con los exámenes y demás Pues no pude jugarlo, pero tenía muchísimas ganas Ya de antes, en Navidad incluso, uh -huh. tenía muchas ganas de jugarlo y con los exámenes, pues, tal. Total. Que... Dale,
2: me gusta. Dale.
1: Puta vida, ¿eh? <ríe> sí, sí, totalmente. Con los exámenes, mira que lo tenía comprado, me lo regaló mi hermano. Y no lo pude jugar perfectamente hasta un mes y medio de... después que estaba subiéndome por las paredes. Es así, tío. Terminaron los exámenes y a fumar como un camionero el juego. Total, las primeras impresiones del juego cuando empieza eh... te impresiona sobre todo los gráficos. El apartado gráfico a mí me pareció impresionante. Yo pensaba que era igual que el anterior en ese apartado porque por los recuerdos nos ponemos a pensar que son más o menos iguales. Pero te vas a YouTube y ves un gameplay del, de, en la Play 2 y no es igual. O sea, para claro. nada no igual. <risa> la, la impresión sí. del sueño, ¿no? En la cabeza. Sí, sí, totalmente. Uno embellece los recuerdos del pasado. Total. Total, que empieza a jugar y el juego me pareció similar en cuanto a la, a la campaña. La campaña podríamos decir que es básicamente igual. Eh, sería la, el pueblo, el castillo y después la isla. Uh -huh. Y bueno, por, por así decirlo, los enemigos tienen un set de ataque eh, mejor, mejores. Son mucho más agresivos. A mí, eso me la verdad es que me. me, me o sea, no que me echó para atrás, sino que hizo que me hiciera con los controles mucho más lento. Uh -huh. Porque lo que había que hacer era correr. Al principio, en el 1. O sea, en el, en el Resident Evil 4, pues el original, pues no. Primero que no se. Sé, al apuntar no te podías mover. En este caso eso lo han implementado que ahora sí te puedes mover mientras mientras apuntas.
0: Ah claro, claro, es
1: algo bastante importante porque al no poder moverte, yo qué sé, los, los enemigos los pondrían que fueran así, más pasivos, ¿no? Fíjate. Te pregunto
0: Roberto, las bases, o sea por eso precisamente que has dicho de el apuntar mientras te mueves, que gracias a Dios pues lo han, lo han implementado porque bienvenidos a 2023. ¿Qué te parece, cómo te parece que han adaptado las bases? A, bueno, a las generaciones actuales Tú que eres de shooter de cositas de, de darle caña y empecé Más allá del acabado gráfico Sí tenemos muchas cosas a nivel de gameplay muy interesantes Muchas propuestas al tope de la buena jugabilidad sí. ¿Cómo te parece que han adaptado Las bases del 4 para para este remake?
1: Yo diría que no han añadido Ninguna idea nueva Con respecto al, al original ¿no? O sea, uh -huh. sigue siendo básicamente La esencia de, del otro Pero... No no, no no se le puede decir na nada que hayan implementado. Así que sea de gran peso. Sí que es verdad que hay algunas mecánicas que han añadido, como son los parries con el cuchillo.
0: ¡Uh! Muy tocho, ¿eh? Se
1: le han añadido también que las armas... Bueno, las armas no, el cuchillo también por, al, al hacer parry se desgaste. Oh. Que los tesoros para conseguir dinero, pesetas en el juego, eh, sirvan... O sea, se, se pueda conseguir con... Con lo, bueno, lo que decía, con los tesoros, pero los tesoros, los tesoros se pueden aumentar su valor con, con piedras preciosas que vas encontrando por ahí, tipo rubí. ¿La economía
0: que... sigue parecida,
1: entonces? o Es eh, más... es parecida, pero le han dado un siguiente paso, un siguiente nivel, porque le han añadido... Antes conseguías el tesoro y ya, lo vendías y te daban X uh -huh. Ahora consigues el tesoro y lo puedes combinar con diferentes piezas para que por un multiplicador, pues suba su precio. Ah, qué bueno. Es bastante curioso. Uh -huh. Porque, yo qué sé, el que espera mucho espera lo poco y puedes conseguir más dinero, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, ¿Qué más podríamos decir de, de ese ámbito? Los parries. Los parries, por ejemplo, sí que es verdad que si los juegas en, en dificultades bajas, no te va a ser de mucha ayuda porque los enemigos no son... O sea, son agresivos, ¿no? Pero no es el nivel que tendrías jugando el modo profesional o, o la última dificultad. Uh -huh. Ya en la última dificultad po, pues sí que es verdad que... Que, la, que los parries son necesarios 100% porque te instaquilean, y a la hora de hacerte los logros y sacarte el platino, pues yo estoy en el proceso y, y es imposible pasarte el juego sin saber sin saber hacer parry perfectamente, sabiendo tener un buen timing.
0: Mm -hmm. O sea que en la adaptación en el sistema de combate podemos estar hablando de que o sea, me parece bien, ¿eh? Sí. Porque al final creo que el espíritu de Resident Evil 4, sin haberlo... Sin haber jugado mucho original y sí. habiendo probado poco este, pero sí que me parece que el Espíritu Resident Evil 4 es deshacernos de, entre comillas, deshacernos un poquito de esos zombies y tirar un poquito más a esa acción de unos zombies ágiles, sí, sí, unos bichos fuertes. Entonces, ese impulso, ese parry con la motosierra, no es tan sobrada de ciencia ficción barata, sino que es un momento de intensidad sí, con empaque.
1: Sí. Claro, claro que sí es un momento de intensidad porque eh, a lo mejor estás rodeado por un, en en la primera escena que es la que tendríamos en la demo estás uh -huh. es en la en la aldea o en el pueblo y el demo la, la demo se basa básicamente en pasa, en pasar los tres minutos creo que son Uh -huh. eh, defendiéndote de los enemigos para, yo qué sé, para que pruebes los controles, los nuevos movimientos que hay, el estilo de personaje, por ejemplo, también aparece de nuevo el tío de la motosierra, como diríamos, ¿no? Uh -huh. Básicamente eso. Sí que es verdad que añaden bastante más acción que, que en el original, pero sigue la, sigue la misma dinámica. Bueno, aparte de los parry también una nueva mecánica, que han, o sea, que no es nueva en los videojuegos en general, pero sí en el Resident Evil, es que aquí te puedes agachar y está el modo sigilo, algo que en el anterior uh. no estaba. Y a ver, aunque que tampoco es muy importante porque básicamente va principalmente lo que va a hacer eh, o correr o luchar o sea, usando las armas uh -huh. y sí que es verdad que puedes usar el sigilo como podríamos decir que se, que se usa en, en el elden ring o en los dark souls uh -huh. que creo que también se puede estaflear por la espalda no
0: sí un backstab ahí sí, tocho ¿no? sí.
1: pues se pueden usar eso
0: vamos pero... se, se denomina sí. así porque a veces no mata del todo depende de la uh -huh. fuerza de tu arma porque los sol no te regalan nada no te dan ni la hora pero me mola que en resident evil aquí.
1: claro en resident evil está eso está, están los backstab eh, están también que puedas a las piernas o a los brazos y uh. hacer que reboten las armas, por ejemplo, si te lanzan una dinamita no, no petaría, pero le puedes cortar la mecha. Oh. Si te lanzan por ejemplo un molotov, eh, terminarás ardiendo. O sea, un, un molotov lo normal es que arda, ¿no? Si, Leon si Kennedy
0: me suena, me parece un personaje que le haría un parry a un molotov. <risa> Intentaría no, no, eh,
1: Sí que es verdad que ahí las la engaña de realismo por si estás flipado y estás con el frenetismo, pues <risa> si te lanzan un molotov, eh, terminas ardiendo. Mientras ah. que si es una dinamita no ocurre.
0: Qué guapo, tío, cortarle sí, sí. la mecha a la dinamita. Es un nivel acabado tío Sí, sí Está muy currado Esa partida Qué pasada, la tío. Es que con ese motor Con el re sí. Se están permitiendo Un nivel de, so de sobrada sí. Porque, tío O sea, yo cuando veo el juego Los trailers y tal Es que tú lo ves y dices Que van sobrados, tío o sea, a nivel de tecnología, que a veces no tiene por qué ser lo más importante de un videojuego, pero al final es Cascom, eh, hasta ha la vanguardia de los videojuegos, desde siempre prácticamente, o desde Mikami, ya luego eso introduciendo el el, un bloque de, de este programa. Pero, ¿qué pasada, tío? Yo, yo me, me entretengo más casi viéndolo, porque a mí, tú sí, sabes, tú sabes que zombies, en sí. entre que me da susto y asco... Pues suelo alejarme. Pero, joder, cada cosa, desde el parry a la motosierra hasta esto que tú has mencionado de cortarle la mecha dinamita, que no lo sabía, y es sí, bastante sí. tocho.
1: Yo lo aprendí eso después de. Porque cuando vas a jugarte el juego buscando el platino, tienes que pasarte el juego perfectamente unas cuatro o cinco veces para cogerle el tranquillo. Claro. Y por casualidad de la vida, que a lo mejor estás pulsando todas las teclas rápido, pues terminas cortando una mecha y esto qué. Y te quedas flipado, a <risa> lo mejor te matan al instante, porque dices tú, te quedas. Sí, o sea, te, te bloqueas porque, dice, ¿sí? yo? Lo que acabo de hacer es impresionante. Y guardar viene, clip, ¿no? Claro, <risa> guardar. Y te viene un loco por detrás, y te mete un machetazo y te mata. Eh, yo que sé, algunas de las otras mecánicas que han metido es, por ejemplo, la, la construcción de municiones. Es decir, oh. que, yo qué sé, encuentras basura, bueno, lo que ocurre en muchos juegos, ¿no? Uh -huh. Que encuentras basura, encuentras piezas de, yo qué sé, chatarra y esas cosas y puedes crear la munición de las pistolas, las escopetas, los rifles y demás.
0: Me encanta que todo lo que estás diciendo va a favor de rechazar la escasez y el cálculo de anteriores entregas que hizo recién Evil Icónico también. Sí, sí. Y, y va todo a... Invita a la casa. Sí. ¿Quiere un par y una motosierra? Toma. ¿Quiere eh, que te lancen explosivos y te peguen machetazos por la espalda? Toma. ¿Te va a hacer munición con caca y palo? Toma. <risa> <risa> aquí ya que no te farte de nada, ¿no? Básicamente sí. ¡Qué maravilla!
1: A ver, por ir añadiendo más... Bueno, que no sé si se, se definen como mecánicas, ¿no? Pero... Para mí, de los mejores puntos que han añadido... Yo supongo uh -huh. que la gente que ha jugado al juego recordará al buonero, Era un hombre el, el que te vendía las armas. Sí. Pues han añadido que una segunda tienda, por así decirlo, que te vende como unos extras. Que se consiguen a través de misiones secundarias que te ponen en el mapa. Que el buhonero te las pide. O sea, las puedes hacer o puedes no hacerlas. Puedes seguir el camino principal. Uh
2: -huh.
1: Y si las haces, te dan una cierta recompensa que son... Creo que eran esmeraldas o esquirlas, ¿no? no me acuerdo el nombre de la piedra, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y te dan la opción de comprar armas ciertas armas especiales, ah, bueno. el mapas de los tesoros, que es algo que a mí me gusta mucho del juego, que te dan los mapas de los tesoros, uh -huh. eh, te dan la posibilidad de crear los planos para crear la munición, que es, es importante tener esos planos. Uh -huh. Y dentro de lo que cabe también le da un punto interesante por ese en ese aspecto, por eso, por el simple hecho de que a todo el mundo yo creo que le terminan gustando, aparte de pasarse lo que es la historia principal, pasarse también la secundaria como ocurriría en Skyrim o los coleccionables, cosa que también ocurre en este juego. Uh -huh. Que a lo largo de la historia pues, te van poniendo que o consiguen los tesoros, que es una opción, y también otras cosas que son los, una especie de muñecos que están a lo largo de todo el juego, al, al final de... o sea, al conseguirlos todos en una misma RAM, por así decirlo, eh, te dan la opción a conseguir nuevas armas en la siguiente partida. O sea, conforme vas pasando varias partidas, en diferentes dificultades o pasándote diferentes desafíos, vas consiguiendo las la siguientes armas, nuevos nuevo aspectos de los personajes. Uh
2: -huh.
1: Y hay ciertos aspectos que esto creo que estaba en el anterior, que te dan, por ejemplo, hay una cabeza de pollo que te <risa> da cierta cierta defensa contra los ataques físicos. Oh, Ahí está la armadura de Ashley, que es la la idea del presidente, que es la que tienes que proteger, ¿verdad? que en este, segundo, en este en este remake no es tan coñazo, es mucho más...
0: Estamos guay, ¿no? Es más, sí. más compañía. Sí, en más es menos... más compañía
1: y puedes mandarle que haga diferentes acciones. O sea, mm. puede hacer que esté cerca de ti o que se esconda, algo que es bastante bastante necesario. Porque mm. en, el, en el original era un coñazo cuando se quedaba pillada y te venía alguien, le metían un machetazo o se la llevaban y... y... Ya la hemos armado. Perdiste, has muerto. Entonces, sí, hermano. Y ahora sí que es verdad que le pinchas a la tecla y la muchacha o te sigue o se esconde. Es bastante más dinámico eso también. <risa> bueno, también decir que han añadido algún que otro enemigo nuevo, como puede ser el hombre toro. Bueno, yo lo llamo hombre, hombre toro. toro. Sí, a ver, hombre toro. El hombre toro es simplemente un hombre con una cabeza de toro Oye, puesta.
0: No es poco, ¿eh? A Se mí. Le podría decir yo veo sea. esa mierda en un pueblo perdido de la mano de Dios sí. en la España profunda pagando en pesetas y yo no soy yo. yo León Kennedy y yo no soy. Es
1: que, la, <risa> yo... la, sí que es verdad que a mí, a mí el enemigo no me gusta mucho porque me, sinceramente la estética me parece horriblemente fea. Pero <risa> eh, está cabrón, está difícil de cargárselo porque. Sí que es verdad que cuando ya vas avanzado no no te cuesta tanto. Le metes tres o cuatro escopetazos o un par de, de sniper en la cabeza y bien. Pero cuando vas simplemente con la pistola, con la escopeta sin mejorar, te aparece se nota que la, la primera entrada que tienes uh -huh. estás en un granero, de repente aparece el hombre y rompe una, la, la puerta y estás arrinconado y te lo tienes que cargar a balazos o subirte la, por las escaleras estas verticales uh -huh. y hacer la guarra de, de empujarle con el cuchillo. Un clásico. ¿Qué pasa? Que el cuchillo se desgasta y el hombre te dice y sí, por aquí te vi. <risa> <risa> y sube y te empieza a dar. <risa> <risa> oh, Vamos que... que a ver, tampoco es mutante ¿no? Pero sí que es verdad que al principio sí.
0: Sí, ¿no? Está sí, fuerte.
1: Sí, está fuerte, está fuerte al principio. Está
0: fuerte. Pues en esa tesitura de fortaleza de enemigos, sí. novedades, eh, situaciones, te quería preguntar por. que ya las, ha, ya las has dicho de esos layos, te quería preguntar por las dificultades. ¿Cómo se presta el juego para. bueno? Yo imagino que los que jugáis Resident sí. Evil siempre os mola el desafío de sin morir, sin guardar eh, y todas estas cosas. Pero, grosso modo, por donde tú quieras encararlo, te quería preguntar por ese sistema de dificultades. ¿Cómo, cómo se disfruta? ¿Cómo,
1: escala, ¿no? ¿Cómo sí.
0: sí, ¿cómo se disfruta en este Resident Evil 4? La
1: Pero madre no. del diablo, Ángel. La, ma la madre del <risa> no. diablo. No, <risa> no me esperaba ya. Tú esto. puedes empezar jugando fácilmente. Yo empecé la primera partida, pensé, habiendo jugado yo con. No sé qué edad tendría cuando salió. El, bueno, con cuatro años no lo jugué. Ah, vale, y... estaba hablando de del original. Claro, de original. Vale, me,
0: me he rayado por un segundo, cuéntame.
1: Yo ese lo empecé jugando, con, nada, de chico en el colegio y sí que es verdad sí. que se me costó, pero aquí empiezas jugando en normal o en difícil y la verdad es que la dificultad no es para nada, valga la redundancia, difícil. Sí que es verdad que el escalón que te da a la máxima dificultad es muy notable. O sea, uh -huh. ahí ya tienes que haberte jugado varias partidas, tienes que haber, tienes que saber... O sea, te tienes que haber memorizado la, los combos que tienen algunos personajes porque si no, no te lo pasa. Y así eso le añades que... Eh, me repito mucho, ¿no? Pero para el platino piden muchas veces que a lo mejor use eh, solo pistola o no te puedas recuperar la vida. Tía. O es casi un, un no-hit de pasarte el, el juego con no-hit. O pasarte el juego en cuatro horas, que sí que es verdad que la primera partida yo tardaría a lo mejor 17 horas porque te pones a buscar... Los tesoros, bichea. Claro. Eh, te pones a leerlo todo. Sigue, intenta seguir la historia. Así que es verdad que ya después te da de igual la historia. El punto. Voy a hacer un hincapié en que en este remaster o en este remake. El, la historia está mucho mejor contada. Dan mucha más, mejor explicación de quién es. Osmund eh, Sadler. ¿O cómo se llama el hombre? Eh, Osmund Sadler dan mucha. dan una explicación muy interesante de. De quién era el hombre, de qué es lo que pasó, porque sí que es verdad que hay diferentes plagas. Están las plagas que conocemos, que es el bicho que te sale de la boca y, y te revienta por todos otro, por otro lados. Y después está una que estaba en la espora, por así decirlo, que podemos ver en el Resident Evil 7. Uh -huh. Que él, no sé si es que la controla con la mente o de qué forma ha hecho simbiosis con el virus, que puede controlar a los enemigos, a la plaga, como diríamos. Y bastante interesante, te cuentas de que llevan, no sé si llevan más de 100 años, o sea, creo que pueden llegar incluso a los 200 300 años, porque es un pueblo perdido de la mano de Dios en España, uh -huh. y vinieron esta gente que eran de una secta religiosa, y te meten por ahí hasta los caballeros, que la la familia que la familia real del juego, que serían los salazar, eh, se encargaron de, de evitar que saliese a la luz las esporas estas o los, los hongos, y contrarrestar la, la plaga. Total, que no sé si fueron cientos de años o décadas después, vi, vino un sadler y se encargó de que eso no pasase, o sea, de, de que se, se sacase toda la luz, que reventase la, el pueblo, reventase la, la isla y todo, todo lo que estaba englobado a esto. Uh -huh. Y me estoy enrollando por aquí. No, no, sé. no, no
0: me, me parece interesante porque te iba a preguntar por la historia en algún momento. Ah. Así que está, está guay. O sea, lo, le han pegado un buen remozado a esa parte narrativa. Sí, sí, de, bastante. Dentro de que, o sea, lo dejan suculento. No te, como tú bien has dicho, con eso de primera partida, de 17 horas, todas estas cosas. Sí. Al final, el juego te invita a permear en, lo, sí. en la propuesta. Más allá del gameplay también, como acaba de decir. Me parece, me parece muy guay. Vamos, bueno, entiendo. Por, por todo lo que me está explicando entiendo ya el clamor, que mm. a mí me cuesta a veces entenderlo con los survival horror, pero joder, este, este es alto nivel. Y ya no solo por Mikami, que por supuestísimo, eh, por si alguien se había olvidado, probablemente Mikami sea la mayor fuente de beneficio de la historia de Casco con la tontería, porque entre los remasters, remake y lo que hizo eh, en su época y la escuela que marcó, mamma mía. Pero bueno, eso para otro día porque como anunció que se iba de Tango Gameworks y, y de hecho creo que ya se va a hacer efectiva la marcha y probablemente después de eso lo que es madera que no pase, pero mm. mmm, probablemente después de eso se retire pues habrá habrá otro momento para hablar de Shinji Mikami que va hacer yo todas las balas. Por eso en lugar de en lugar de ponernos con el maestro Shinji Mikami, te quería preguntar Roberto para, para englobar todo el espectro del juego porque no sé si el modo mercenario estaba en el original, pero vaya ha sido sí. un añadido posterior sí, sí. de este remake. ¿Cómo ha entrado? Porque eso ya sí que es muy distinto, sí. totalmente.
1: A ver, bueno, pues en el modo mercenario, eh, cuando lo probé yo... A mí estas cosas me suelen poner nervioso, que te pongan una cuenta atrás, tienen que cargarte a todos los zombies... Normal. Que te empiecen a rodear y al final terminas muriendo, ¿no? Como ocurriría, por ejemplo, en el Call of Duty Zombie, ¿no? Ya ves. Pues en este... Yo me llevo una decepción en este... En, en, con los mercenarios. Sí. Porque... Para uno de, uno de, los objetivos de, de bueno, uno de los objetivos, uno de los logros del juego, es sacarte todas las armas para que te den el logro de hasta arriba hasta los dientes. Hasta los dientes creo que se llama.
2: Uh -huh.
1: Y se basa uno de las partes, o sea, uno de los apartados para conseguir ese logro es pasarte todas las. todas las misiones del, de los mercenarios. O las misiones de los mercenarios, como se llame, todos los mapas de los mercenarios. Sí con un rango S, plus o S, plus plus plus. Mamona. Eh, de, de una tirada, o, de, o sea, de una primera partida o segunda partida, con el personaje más malo te lo puedes sacar. Es, es muy fácil. Ah, o sea, vale, yo vale. pensaba incluso que o era una prueba o, o, o estaban dormidos. O a lo mejor porque también llevaría como 30, o 40 horas jugando al juego, ¿no? Claro, o sea, también... se,
0: se juntan las dos cosas, ¿no?
1: Pero para jugarlo de primera, y yo que en esas situaciones me suelo poner nervioso, a mí, ya te digo, de una tirada o de, de una segunda, el rango S, plus, te consigues el arma, que es la Hancano, que es un revólver potente, uh -huh. y para adelante, a intentar hacerse, yo qué sé, el resto de, de logro. O sea, tontería, de ese modo.
0: En, en el aspecto de calificaciones es más exigente, por tanto, la campaña, ¿no? Por lo sí, general. Se, más. se mantiene el nivel de exigencia el, con el original, sube, baja, más o menos. ¿En cuanto a qué? A sacar esas calificaciones tochas.
1: Eh, sí. En el original, yo como lo jugué, no sé si estaba para el, para el PC, eh, lo jugué en La Play. Y como ahí no había logros, pues no te sé decir. Sí que es verdad que ahora con los logros uno intenta, eh, por ejemplo, perfilar la, la, la partida, ¿no? Porque claro, perfeccionarse, inter... claro. inclinarse
0: a ciertas cosas, objetivos, que lo entiendo.
1: Antes sacabas una S o una E en la, en el, en la Play y no te importaba. O sea, claro. volvías a jugar intentando conseguirte nuevas armas. Uh -huh. Pero ahora mmm, sí que es verdad que son necesarias ciertas puntuaciones para conseguir el completo del juego.
2: Pero puedes pasar
1: y vas a seguir disfrutando igual. Sí. Pero el que busca ya terminarlo, completarlo, llenarlo de todo, va a querer ese extra, ese todo que tiene. la, la Por así decirlo, la Thompson, la, el rifle que es una Thompson que se consigue. No me acuerdo cómo era. Creo que era pasándote el juego varias veces o, o, o en, en cierta dificultad. Uh -huh. Después el revólver, como hemos dicho, se conseguía... El revólver especial. Se conseguía sacándote el rango plus en... En esto, en, en, mercenario. en mercenario, y después el cuchillo, el cuchillo, que hay una, hay un cuchillo infinito, por así decirlo, ¿no? Ostras. Hay un cuchillo de resistencia infinita. Uh -huh. Que se conseguía cargándote a todos los muñecos estos de madera que van, que van, apareciendo a lo largo del mapa. Si en una RAM no te lo consigues pasar, puedes conseguirlo para la siguiente.
2: Ah,
0: bien, muy bien. O
1: sea, eso es bastante, yo sé, es, es cómodo.
0: Comprensivo, ¿no? también con el sí. jugador con quien juega. sí, bastante. Porque estos juegos, es, es lo que tú dices, me ha, me ha gustado mucho que haya sacado eso, que haya puesto eso sobre la mesa, lo de que sí. antes jugábamos un poco sin los logros sobre la mesa y se jugaba... Vamos, yo no digo que ahora haya gente que esté presionada a hacer las cosas bien, pero sí que con esto de los logros, los trofeos, se ha desbloqueado, por un lado, una escuela muy interesante, que es... Tú con el Resident Evil 4, yo con el Banquist, que un día nos sí. da la viciada y pegamos, queremos todos los logros. Y por otro lado, la escuela fea de si no te sacas todos los logros, la mierda, no sé qué. Ese tipo de fomo asqueroso que no que no sí. vale para nada. Pero oye, me alegro que en el Resident Evil... O sea, a ti te ha molado la manera en la que te propone los objetivos para desbloquear, Sí,
1: ¿no? yo, yo a raíz de, del Resident Evil 4 Remake... Eh, eh, bueno, he conocido el, el verbo platinar, ¿no? Como diríamos Yo sí. no sabía lo que era, o sea, sabía lo que era platinar Pero ver, yo lo veía y me parecía una tontería ¿no?
0: A ver, o sea, yo por sí. lo general estoy en el bando de la tontería Tiene que ser un juego que te guste mucho Claro Como nuestro caso
1: Claro, o sea, tú te juegas un juego, está bien Te lo pasas varias veces, intentas buscar los secretos Pero más allá de eso, tampoco quieres pasarlo mal en un juego Tampoco claro. quieres claro. sufrir Porque llega ese punto en el que se sufre Yo he jugado alguna run en el Resident Evil que se sufren. O sea, pasarte el juego sin vida es un coñazo. Las cosas como son. Total, es, un, total. es un maldito coñazo. Después, pasártelo solo con pistola, puede ser para algunos un placer y para otros puede ser también una basura. No, no le divierte.
0: Yo creo que por ello eso, a la gente mesura. De, de sí. hecho, como es, programa, como es programa de veranito, la mayor mesura posible. Pasarse la, pasarse los juegos a lo que os dé. Yo, por ejemplo... Sí. Yo, yo pongo también ejemplo de bayonetas. No habré, habré, mencionado bayoneta en todos los programas del mesón, prácticamente, desde los albores. No tengo ninguna RAN de platino puro. Ni de platino, creo. Porque es como, a ver, yo no voy para eso, primero porque no me va, no puedo. Imposible. Es que es así. Imposible. Eso para las personas expertas y que sepan desmenuzar un sistema de combate mucho mejor que yo. Yo vengo para invocar a monstruos de 60.000 metros, pegar dos patas y decir, wow. <risa> ¡Wow! Que, que es igual de recomendable por eso, que, que no se sienta la gente apabullada, porque yo intento no sentirme, aunque vea a la gente sacándose todos esos logros, a probar este tipo de juegos que tienen esas largas listas de increíbles desafíos, y luego te puedes ir, y luego irte, y luego sentirte culpable por irte sin completarlos, ya ves tú, ¿no? Sí. Ya ves tú, llevamos una vida nosotros pasándonos pasándonoslo por, por las narices, excepto para dos excepciones. Bonita, ah, pues claro. como cada uno recibe Evil 2 Resident el 4 Remake Yo con el banquish y 4 más, vaya, yo en Steam Creo que tengo 7 juegos con todos los logros Y menos banquish Todos son en plan Juega el juego dos veces y ya lo tiene sí, el... no,
1: no necesitan De especial dedicación claro
0: ¿no? por ejemplo, el Red Strings Club sí. Tiene 18 logros Tengo 19, perdón Estaba mirando ahora mismo en directo Y le eché 19 horas porque me lo jugué 4 veces claro. Pero porque me encanta eh, cuando fui a por los logros, creo que en la segunda run ya estaba.
2: Sí.
0: Final Fantasy 1, otra tontería. Mm. O sea, creo que tiene 25 logros. 24.
1: Ay, 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 casi,
0: Estoy eh. <risa> eh. ahí fino. Y Son hasta el jefe, hasta el jefe, abre, abre todos sí, los cofres. Eh,
1: termina el juego, ¿no? Claro, ter,
0: Termina el juego a un nivel de acabado lo suficientemente asequible para cualquiera, pero sin dejar de ser entretenido. Sí. Ese es el tipo de juego del que se pueden tener todos los logros o Otro que recomendaría tener todos los logros Es el Minit Fanraiser El, el Minit Funraiser, Que de este, 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 este ¿De qué no trata? hablaba en el mesón Y mira que me encanta sí. eh, Es un juego sencill sencillo de narices de Que de hecho la pasta va a organizaciones Para los más desfavorecidos Por parte oh, del, del estudio creador Y básicamente eres el protagonista del Minit un... En una moto eh
1: ¿Es un delfín o qué es <risa>
0: <ríe> parece por la boca que tiene Parece un delfín Pero no sé lo que es. Eh... <ríe> No sé, no sé lo que es, habría que preguntárselo a, a, al estudio <ríe> A los creadores originales Pero el mini, básicamente el juego original sí. Va de sobrevivir durante un minuto e ir haciendo cosas, ¿vale? Sí. En un mundo Y este es, traslada eso a un juego de estar con una moto Avanzando por una carretera, esquivando oh. obstáculos Entonces tú vas acumulando segundos extra Cogiendo monedas, Reventando Ejo. contenedores Dime,
1: perdón. Es como el juego este del, de teléfono El jetpack, puede ser De ese estilo es sí. en una pantalla en plataforma o bueno, No sé si, si se dice así
0: Sí, es vista desde, vista desde el lado Más o sí. menos, que se podría decir en este caso Desde arriba porque se ve la carretera plana mm, Pero vale. tú sabes, lo típico truco para jugar Con, vale, con la perspectiva vale. sí. se, ve, se ve el muñeco prácticamente Como en el arte original de perfil Y lo guapo Lo, lo guapo es que los logros en lugar de ser bueno, hay algunos que son, pásatelo, quedándote nada más que un segundo, pásatelo, tre, dale tres vueltas, tal, que puede llegar a atragantarse un poco, pero vamos, un poco, yo le he dedicado 4,8 horas, claro. nada, o sea, ¿qué pasa? Que las partidas son extremadamente cortas, entonces en 4,8 horas pueden caber mmm, pff, muchísimas partidas, claro pero es súper recomendable porque de tranquileo,
1: y... Ay, pero parece un juego dinámico ¿no? parece... Sí,
0: sí, es muy dinámico Primero por el gameplay y segundo por un montón De situaciones raras, por ejemplo hay, sí. si, Tú según vas pasando por el mapa Van ocurriendo cosas y tú no sabes si puedes Afectar en ellas, puedes afectar en prácticamente ah. Todas, por ejemplo eh, Hay un momento en el que si te acercas a la acera En lugar de estar por el medio de la carretera Recoges una pizza y es como ¿A dónde coño llevo yo esta pizza? Sí. <risa> ¿Sabes? Y por, por ensayo y error, básicamente, acabas dándole la pizza ¿Alguien? a un nota. No voy a decirlo porque está guapo. Porque está guapo que de repente te quitan ah, sí, la pizza ¿sí? y dices... Claro, ¿no? porque de repente te quitan la pizza de detrás y dices tú qué coño acaba de pasar. Y ves a los muñecos moverse y te salta el logro sí. de que has re ha repartido la pizza. Está bastante guapo. Sí, vamos, son 2,49 euros. Para la gente que son 2,49 euros de mínimo, no, tienen puesto que paguen lo que quieran dentro de unos rangos. Hay tres, hay tres versiones, una a 2.99, una a 9.75 y otra a 19.50, que es el mismo juego, pero que tú estés dispuesto a pagar más para donar más dinero. Ah, vale,
1: vale. Básicamente. Qué bien, qué buena la idea.
0: Sí, pues está también, y está también en Nintendo Switch, y ahí Nintendo Switch creo que no tiene esa variedad de pago uh -huh. pero vaya, recomendación de la casa para cualquier plataforma, porque la verdad que es sencillote y... y yo me lo pasé muy bien el verano pasado.
1: Se acaba el tiempo, la gasolina, lo que sea. ¿no? Se acaba
0: el tiempo, o sea, tú tienes 60 segundos de base entonces eh, tienes que ir cogiendo monedas para que no se te acabe el tiempo y luego las monedas también son monedas también es economía, o sea, mm -hmm. puedes comprar puedes comprar un casco Qué que te supone buena, vidas ¿no? extra. Sí, tienes eh, la bocina, que no la tienes al principio que la bocina sirve para activar ciertos eventos emergentes mm -hmm. también tiene, bueno, distintos potenciadores rollo Roguelite, pero no mucho porque vamos a ir a lo sencillo y vamos a hacerlo guay pero vaya el sí. bloque de mini race no sé cómo ha llegado. Estamos hablando de los logros, ¿no?
1: De los logros, sí. <ríe> Así que... De platinar y los logros, sí. Efectivamente.
0: Un juego súper fácil de platinar. Si es que a ti te obsesiona coleccionar platino. Si no, también te lo recomiendo. Porque al final es una experiencia divertida por lo general. Y, y no tienes por qué completarlo. Simplemente echar un par de carreras y regalárselo a colegas. Porque recuerden que esto va de disfrutar en grupo. Y si además estamos donando a los más desfavorecidos en, a través de las ideas de un estudio extremadamente ingenioso como es el de Minit pues creo que todas ganamos en este aspecto. Nadie nadie pierde aquí ni un segundo de su tiempo eh, en, en cosas que no valgan la pena. Pero vaya, esos los logros, Roberto, en fin, las cosas. Nosotros como... Sí. Es que, fíjate tú, eh, normalmente <coughs> nuestro gusto es poner el Inside the Barroom, eso que logros tiene
1: <risa> Eso, vamos. Joder, el también lo... tiene logro, ¿eh? También se puede platinar. Ya no, ya sí, no lo he sí. conseguido,
0: ¿eh? Ya, pero al final el logro es sobrevivir, el principal, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente <risa> sí.
0: Y ya no pasar, sobrevivir de pasarte el juego, sino lo mental. Vaya Uf, raya, ¿eh?
1: O sea, jugarlo con personas... O sea, con un amigo en Discord puede estar bien. Jugarlo solo te empiezas a sudar por todos lados. Jugar aquí <risa> que hace una calor que no es normal.
0: Joder, ya ves, ya empieza el calor. Madre mía. Sí. Oye, pero gracias a Dios llovió en mayo, ¿eh?
1: Uf, alegría.
0: Joder, que estaba la cosa... Perdona los topique, pero la lluvia, ¿eh?
1: Hombre, de eso hay un dicho que se dice, Ángel.
0: Cuando Marzo Maya, Mayo Marcea, eso sí, está escrito en la Biblia, eso
1: ¿eh? Es, es <risa> espectacular. Te <risa> lo dice tu abuela y te lo tienes que creer.
0: Y yo y ocurrió. ocurrió. Nadie creía y ocurrió.
1: Ah, sí, sí, totalmente. La sequía, ya, ¿eh? ya ni sequía. Bueno. A ver las islas, ¿no?
0: La sigue habiendo. Pero mucho Mucha tregua. Toda ayuda es buena. Joder, pero total, vaya. Además que es que Mayo, Mayo es que fue. No, o sea, esto era el desierto del Sáhara, tío. Sí, sí, no llovió ni una gota, ni una gota, ya, ya no sí, es en plan. Ay, es que hace calor. Bueno, sí, sí, hace... bienvenidos a Sevilla, bienvenida a Sevilla. Eh... <ríe> La mierda. Eh, ojo, por favor, señor alcalde, plante más árboles. Ay, por el el por que favor. salga, plante árboles. Arboles, ponga banquito, fuente, banquito en los árboles. <ríe> si quieres ponerlo en la copa de los árboles para que no moleste a su plan urbanístico de que todo el mundo tenga que estar en un bar, póngalo. Pero por Dios, banco, árboles, fuentes de agua, cosas, frescura, sabe, que el viento digas tú, wow, no me estás quemando la garganta. <ríe>
1: <ríe> es horrible.
0: Ay. Pero eso, tío, qué maravilla. ¿eh? Mm. Que lloviese por fin. <ríe> que lloviese, perdón. Eh, por fin porque... <risa> Yo tenía miedo, ¿eh? Yo pensé yo... que estábamos en un punto de no retorno, de que no iba a volver a llover la puta vida. Y yo todo no,
1: cosas. porque, a ver, no es que lo tenga al margen, pero sí que es verdad que tampoco... Nunca llega a salir en las noticias, nada de, o sea, sale, ¿no? <risa> pero no de vamos a tener que cortar el agua de X hora a X hora, ¿no? Ya. O sea, si se lo dicen, yo me pongo las manos en la cabeza.
0: No, yo me muero. Ay, pero...
1: <risa> me voy a vivir a Guadalquivir, literalmente.
0: <risa> Para no generar ansiedad <risa> en las mentes de la gente, simplemente disfruten de su agua. <risa> eh, Por favor. y, y, y Duchitas cortas, y yo qué sé qué más. Eso, que gracias a Dios llovió. Joder, llovió. Llovió, eh, llovió, ¿no? Eso, yo, yo, llovió. Gracias a Dios llovió y, y lo que queda,
1: anoche llovió también un poquito. Anoche sí, fue Y es como 7 de junio, ¿eh? A mí me sorprendió. Privilegiado. Porque, o sea, el otro día fui yo al centro uh -huh. y cuando el centro parece que, que está andando sobre brasa, no hacía calor. O sea, hacía incluso fresquito. Qué maravilla. Se podía estar bien. Ya... Yeah. Ya podéis visitar el centro de Sevilla, gente.
0: Ojalá, ojalá los dioses que manejen las temperaturas nos estén soplando fuerte, ¿eh? Nos estén soplando fuerte, no flojo, porque si sopla flojo sale el aire caliente.
1: Y es que es un punto del que me A encanta ver. hablar de Resident Evil.
0: Sí, que es que... pido disculpas también por lo no, de no. los tópicos, ¿eh?
1: No, perdón, usted. <risa> <risa> Dale, caña. Ah, yo aquí hablando no sé con quién hablo, ¿ves?
0: No, volvemos al, volvemos al Resident, dime.
1: Yo un punto del que quería hablar que para mí es de los puntos, o sea, de los puntos de las cosas que más cariño le tengo yo al Resident Evil, que lo han conseguido no fotocopiado pero similar y lo han implementado, no lo han mejorado que sería el tema de los regeneradores que cualquiera que haya jugado a este juego cuando yo le digo regenerador, sabe a lo que me refiero que son, para que tú lo entiendas son una especie de zombies o mutantes uh -huh. que se encuentran en el último punto del, del juego que sería la isla en la que hay unos, unos laboratorios y uh -huh. allí dentro se ponen a investigar eh, y terminan encontrando lo que la forma de hacer que, que ciertos bichos se regeneren de casi cualquier golpe, ¿no? Hostia. O sea, tú puedes usar un cargador completo de un rifle, una escopeta o lo que sea en uh -huh. el cuerpo, en la cabeza, en los brazos o las piernas, en las extremidades. Te aguanta el bicho. O sea, le puede petar los brazos, la cabeza, se tira, al suelo, se tira al suelo y se pone como paposa a, a corretear <risa> o te salta. Sí. Y te muerde la yugular, ¿no? Y es casi un aquí, o sea, te hace mucho daño. ¿Qué pasa? Que en el, en el original eh, estos zombies iban muy lentos, muy, muy lentos, pero sí que es verdad que te acojonaban porque el espacio era reducido y tenías que usar una mira infrarroja con un francotirador, que sí que es verdad que puede ser automático, uh -huh. pero el que usaba yo era el semiautomático, ¿no? Yeah. Y... Un nota a 6 o 7 metros haciendo ruido raro de respiración. Bebe, te viene con una cara... No, no, si, si se me permite, el ruido era algo parecido. ¿De verdad? ¿Y yo? Sí, un ruido yo así. ¡Qué cosa más mala que te entera, coño! Yo me asustaba viendo eso. Y os lo digo, yo le daba los mandos a mi hermano porque digo, Raimundo, pásate esto porque yo no tengo cojones. Y yo hasta el punto de cagarme O sea, no me cagaba encima, ¿no? Pero ya. me daba mucho miedo Joder, No podía seguir jugando
0: Normal, si yo no puedo jugar ya a ninguno Imagínate con eso
1: Pues total, yo eh, cuando mi hermano empezó a jugar el juego Que lo jugó antes que yo porque él está trabajando Y no tiene exámenes, ¿no? Pues llegó a esa zona <risa> no tiene Y lugar. no, coño, terminas claro. de trabajar Y tiene la noche relativamente libre Para hacer lo que quiera Quien fuera, ¿eh? ¿Quién fuera ¿Quién fuera Y... Le digo, Raimundo, ni se te ocurra mandarme un spoiler... Por lo menos de los regeneradores... Porque esa gente me lo quiero comer yo... Eh, de primero, quiero saber qué coño pasa ahí... Claro... total <risa> Esperando durante todos los juegos para llegar a esa zona... Y es un... O sea, la escena es... Básicamente igual, pero con mejores gráficos... Mucho más oscuro... Y de repente te ves... Eh, una especie de... Bola de grasa correteando por allí... Que te acojona... Porque empiezas a escuchar el grito... <risa> Pero no lo ves, no lo ves, y eso a ti ya te pone tenso, empiezas a sudar, te cae la, la gotita de sudo por la cabeza, ¿no? Y, total, tienes que activar la luz, entras en un cuarto para recoger, igual que en el original, una tarjeta para abrir puerta y de repente te encuentras de espalda nota. Eh, ese nota, ese regenerador, Usain Bolt al lado suyo, eh, al lado suyo, no sé, eh, corría que, no, daba miedo a esa criatura, yo corría como un gamucino, eso era impresionante. Eh, total, ¿Y qué pasa? Que dices tú y yo, cómo me puedo cargar, o sea, cómo puedo matar yo a esta criatura si no tengo la mira infrarroja. Claro. Te pones a dispararle por todos lados y ves que es imposible. Sí que es verdad que cuando ya llevas jugando varias partidas al juego, están los trucos, ¿no? Están, o sea, no los trucos tipo hacks, sino, sino trucos que uno ya sabe jugar y sabe cómo, cómo contrarrestar su, sus habilidades. Claro. Pero de primera... Aquí a correr, a correr los Lakers. Eh, y yo, correr hasta terminar esa, esa parte y ya después pues consigues la mira y ya tranquilito. Ya te lo puedes cargar. Sí que es verdad que cuando uno crece ya estas escenas no le asustan tanto, pero sí que es verdad que era un punto que yo quería añadir que es primordial en, en Resident Evil 4. Tema regeneradores.
0: Aún así cague. ¿eh? Yo no me imagino mucho, jugando a esa mierda. Mucho,
1: mira, busca ahí una imagen de lo que puede ser un regenerador. O sea, yo de la criatura que he visto tipo zombie, tipo a mí me asustan bastante el aspecto intimida es un bicho de dos o tres metros con la carita que me trae
0: <risa> con la carita que me trae vamos es, yo creo que es el pináculo del, de en, en sí o sea, completamente en, en Resident Evil Sin que decirlo. sobre todo con, con últimas entregas que son más, más sobrenatural que horror sí el 8, tal es como el pináculo del asquete y del miedo no ese bicho plan
1: eh, Para mí, yo diría que yo he jugado, si no todos los Resident Evil, contando desde el 3 para arriba. Uh -huh. El 1 no sé si lo jugué. ¿El 2 sí. lo he jugado, Roberto? El 2 lo tengo para este verano.
0: Buah, sí, Camilla, ¿eh, Roberto. Su, su majestad. No soy yo científico, ¿eh?
1: Sin contar eso, yo diría que es de los peores, ¿eh? o sea, de los peores, de los más chungos. Por añadir puntos tipo ventaja o desventaja del uh -huh. Resident Evil Remake. Sí. Añadir que, por ejemplo, el, una desventaja es que han quitado o han eliminado un boss, que no sé si lo metieron o lo han metido en el DLC de Ada, Adagón, uh -huh. que era un boss que se llamaba ello, o yo lo recuerdo por ese nombre, y era una especie de, de, de molusco, bueno, el molusco no, era una especie de hombre langosta que te perseguía <risa> por ahí, yo qué sé, era un personaje que todo el mundo lo recordará y le gustaba, uh -huh. o a casi todo el mundo, era un coñazo, pero estaba bastante bien. Después, el tema... La zona del lago. Ajá. Que en el juego original era básicamente cargarte una salamandra gigante con el virus y ya. Aquí se ha vuelto, para mí yo diría, de las mejores partes del juego. Perfectamente, porque tiene... Qué bueno. Sí, sí, tienes zona... Es, un, es una zona muy extensa en la que puedes investigar en las cuevas, puedes investigar en los barcos que hay en el propio lago. Hay armas míticas del juego, como puede ser la Red 9, una pistola de mucha potencia eh, te puedes encontrar huevos de oro que te permiten si sabes los histeres por así decirlo del juego saber que el uno de los voces eh, Ramón Salazar es alérgico a los huevos
0: no me jodas. y si se
1: los lanzas a la boca cuando la tiene abierta casi que lo estaquilea es uno de los secretos del juego que si vas prestando atención a la
0: Qué guapo. a la
1: partida pues te parece interesante y si estás haciendo un speedrun te los guarda, o sea, los guarda porque te quitas un boss encima. Joder, ya ves. Es bastante interesante eso.
0: Qué pasote. Da mucha espirran siempre 100, Evil, ¿no? Yo veo a la gente muy flipa siempre con hacerse sí. el juego en plan... Pero a una velocidad de... Ya no de del propio juego en sí, del Leon corriendo, sino de velocidad de pensamiento. Porque la, la vida que te tiene que generar, la rapidez para craftear, para identificar los objetos que sí te rentan o no te rentan... Joder. No, no, no soy yo el que más ha visto, he visto nada más que Resident Evil 2, sí. por, gracias Camilla, y, y madre mía, las que se pegan, tío. Ya no solo de Spirin, sino también de no Hit. Es una locura, tío. Sí, ah, es... Vamos, lo que tú has dicho antes también.
1: Sí, Pero... eh, respecto a la de Spirran, es otro tema que yo creo que lo han direccionado un poco el, el Resident Evil 4 un poco.
2: Ajá. Porque
1: hay ciertos puntos en los que puede saltarte escena o te hacen más fácil en la lucha contra ciertos enemigos... Eh, romper, yo qué sé, como lo que acabo de decir de lo que acabo de decir de lanzarle un huevo a uno de los bosses, que casi lo mata o sea, sería lanzarle el huevo y después dispararle un par de, de, de tiros y te lo cargas, ¿no? ¿Qué pasada? Eh, hay, yo qué sé, ¿qué otras escenas? Bueno, sí, la dinámica de en el original tenías que abrir el maletín para usarla para cambiar de arma mientras que aquí no hace falta sí que es verdad que esa agilidad de cambio de arma es necesaria para diferentes enemigos el claro. que te viene con el escudo con la pistola no le va a hacer nada a lo mejor con la escopeta lo consigues derribar eso ayuda un montón en agilizar, bueno, en recortar minutos a lo largo del speedrun
0: claro. está muy bien cómo lo, cómo lo presentas porque también mmm, obviamente quien más se va a beneficiar de esto es, es quien haga speedrun sí. pero que todo este es lo que te, te pregunté al principio y creo que has explicado a la perfección cómo se ha adaptado Resident Evil 4 Remake que en su día, creo que fue el primer gran juego de acción que ha definido a la industria por muchísimos años, pero re... eso no quiere decir que no se pudiera reestructurar a los cánones actuales de la evolución de la industria y por como me lo has definido, creo que todas esas herramientas que van a dar para mucho a las personas que más jueguen, también van a facilitar la experiencia y seguro que la han facilitado a lo largo de los meses porque creo que ya se dijo que había pasado los 3 millones de unidades vendidas o más. Había tenido un peor arranque que Resident Evil Village o que Resident Evil 2 Remake, perdón, pero estaba siendo totalmente apabullante de todos modos. Y creo que todo esto lo hace evidente que Capcom está dominando en su línea editorial este tipo de aventuras. y por ello te quería preguntar, ¿cómo estás viendo, cómo ves que cohesione o cómo, cómo te está molando últimamente? Tanto la, la, la oferta reciente de Capcom en cuanto a Resident Evil, porque es bastante variada. Tú, yo no diría que Resident Evil 7, vaya a estar. Sí. Y Village y este se parecen una mierda. Aunque, de todos no, modos, conservan cositas conjuntas con las que han ido creciendo. ¿Cómo te, te has estado viendo tú como fan de la, de la saga? Es que yo, yo estoy totalmente ajeno a ella la mayoría del tiempo.
1: Pues, es, lo, todos los juegos en general <ríe> me han parecido bastante bien. Eh, las mecánicas y demás han sido bastante cómodas, una historia bastante buena. Uh -huh. eh, hay una interconexión, una relación entre ellos que sí que es verdad que pueden parecer historias diferentes como puede ser el 7 o el 8, uh -huh. que tú dirías, esto no tiene nada que ver con, con los personajes principales como son Chris, como son Leon, como son eh, Wesker, pero si te has jugado a lo largo de la, histo a lo largo de la historia perdón a lo largo de, yo qué sé, de, de la salida de los diferentes juegos, todos vas a terminar encontrando la relación que tienen en, uh -huh. en, en los diferentes documentos que vas encontrando en, el, en los juegos, en que, por ejemplo, te ponen algunos que en cierto lugar ha ocurrido una ha aparecido una, un desastre biológico. ¿No hay un world building
0: de calidad al estilo... No mmm, voy a decir Skyrim por barrer para mi casa, pero se os ocurrirán muchos ejemplos, Mass Effect... Dragon Age, etcétera, pero sí que hay lo suficiente como para sí. manteneros al loro, a quien sea muy fan o a quien, bueno, está al tanto de los personajes y tal, que al final con el transmedia y con todo, que hay películas, y de todo al final no se puede llegar a perder, pero los videojuegos mantienen ese poquito de coherencia para que pueda llegar a interesar incluso incluso por seguirle la pista a personajes que por, de por sí son extremadamente carismáticos eso no hace falta jugarlo para pa que, pa que yo lo diga es una, es una maravilla ¿eh? el plantel de, de casi todo Resident Evil. Vaya, a, a mí el que más me choca por desde fuera es el 8, porque es muy distinto sí. todo, ¿no? Y, y no sé dónde encaja... El Heisenberg se llama, ¿no? El sí, de la fábrica. Era
1: el, el que tenía poderes magnéticos y eléctricos.
0: Claro, la, la Dimitrescu tampoco me encaja nunca en nada. Pero <coughs> al final es un poco... Esto ya tú me corriges si sí. me estoy yendo arriba o yendo por donde no es. Pero es un poco... Cascon ha cogido Resident Evil y lo ha convertido en su franquicia de acción y vamos a hacerlo variado porque al final esta sociedad, no, si se llama Resident Evil, pues acaba vendiendo más, ¿no? Y esos esfuerzos que son, son notables porque al final yo creo que en todo lo Resident Evil un mínimo de cariño debe haber, obviamente en Resident Evil 4 sí. es un icono de la historia de los videojuegos, no podemos compararlo, creo yo, con, con otras entregas prácticamente, pero eso que Capcom se ha dispuesto más a convertir Resident Evil en su franquicia de la acción el horror, la supervivencia y en lugar de misterio, ponerse... Puzzle. ah no, en lugar de misterio, puzzle y, e incluso decirte una línea continua de historia que te, sí. que te enganche, otras, son otras cosas las que enganchan está convirtiendo Resident Evil en su franquicia de acción variada al servicio de eso, jugar y darle a la gente una experiencia más allá de lo distinto seguro, entretenido y que se olvida un poco de esa historia, aunque vive de, de ese carisma también, que tiene mucho de su personaje.
1: Bueno, pues sí, la, la saca al final está está un poco dirigida al paso a de los puzzles, a, podríamos decir, al, 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 a ser algo más frenético, a, a las peleas de... A los, a, un shoot, de lo que diríamos, en tercera persona, en el, con algunos matices respecto a los coleccionables, pero básicamente sí, es lo que tú dices. Está dirigida a eso, a, sí, a un público de acción.
0: Pues Roberto, creo. Creo que por aquí. Bueno, eh, me acabo de acordar con eso que ha dicho de la acción de Resident Evil 5, Resident Evil 6. Que son. Bueno, no voy a decir yo denostados, pero sí hay mucha gente que los quiere menos. Yo no. lo puedo llegar a entender. O sea, yo la razón la pongo rápido el último juego de Mikami es el 4 entonces, más allá de el acabado o no del 5 y 6 no los he jugado, pero yo hablo de la narrativa global, este remake del 4 da pistas para que se siga con el 5, se pase ya de la, la escuela Mikami y se siga confiando en hacer remake de 5, 6, evidentemente 7 ya no, pero de 5 y 6 que sí están más distanciados y son ya de 3,60 que se podría decir que esta generación en lo tardío podrían caerles un remake, aunque sería un poco... Bueno, no, yo creo que entrarían.
1: No, ¿Cómo lo ves tú? No
0: no dan pistas, ¿no? No,
1: no dan nada de pistas. O sea, me parece bien. Tanto el 5 como el 6, ya los otros dos, pues, te puedo decir que el 7 el y el 8 sí, probablemente vayan, tengan una, una línea que yo, por lo que tengo entendido por, o, o tras haberlo jugado, me gusta por dónde va. Pero tanto el 5 como el 6 no les veo yo un futuro... O sea, no les veo yo que sigan más adelante con ese estilo. No uh -huh. creo yo que, que tengan más futuro de eso.
0: Hombre, yo te pregunto a ti, Ison, es que es todo tan distinto en ese aspecto que ni siquiera quizá el mismo equipo para hacer los remakes de... uh -huh. podría llegar a casar, ¿no?
1: No, para nada. Uh -huh. No fueron juegos... O sea, lo jugabas como porque te gustaba el 4 y veías que tenían el mismo estilo, ¿no? Es igual que al que le gustan las pizzas, se va a comer... Le, la, tiene una preferida, pero le gustan las otras. Uh -huh. O sea, se las va a comer las otras si, si están pero en los Resident Evil 5 y 6 te gustan porque te encantó el 4, pero sin más.
0: Me alegra que le pongas luz al, al este porque tenía bastantes dudas, porque había gente ya que después de después del 4 estaba pidiendo muy calentado el, el 5 y al final que cada uno pida lo que quiera, por supuesto, y ojalá cada persona reciba el juego de sus sueño. Eso, eso es así.
2: Oh,
1: sí, claro.
0: Pero a mí a estrategia a largo plazo no me casaba continuar... Que puede pasar, ¿eh? de todos modos, porque Casco ahora mismo otra cosa no, pero creo que lleva tres años seguidos rompiendo su récord de beneficio, así que se puede permitir perfectamente mmm, ya no proyecto más arriesgado, sino. Una mala mmm, racha, ¿no? Una mala rachilla. Imagínate que el remake del 5 es como el remake del 3, que fue vendió mucho menos, casó bastante poco con la línea editorial, sí. más o menos, que tenía el remake del 2 y el, el que se antojaba como futuro del 4. Teniendo la carta de no haber hecho un remake. Al estilo Resident Evil 2 del 1. Yo creo que podemos llegar a tardar en de ver. Podemos llegar a tardar en ver. En ver un remake del 5. Sí. Por eso, porque si Cascom ve que falta pasta o Capcom ve que falta idea. Te vas a hacer el remake del 1 en este motor. Que no lo has hecho todavía. Te ahorraste. Te guardaste la carta muy inteligentemente, bajo mi punto de vista. Sobre todo porque el 2. Según a quien le pregunte, puede ser hasta mejor. Pero. Eso. Te vas a Jill Valentine a chuparla sí. y,
1: y. Tira por lo fácil.
0: Es tirar tira tablero. Hace un remake en ese estilo tira, del 1 es tirar tablero.
1: A lo fácil ya los buenos recuerdos del pasado, de la gente, porque eso siempre sirve no. Ha servido con Resident Evil 4. Supongo yo que con Resident Evil 1, el 2, o como has dicho, el 3, que no. no... El 3 no ha sido bien recogido, ¿no? El,
0: el 3 lo que vendió fue menos, pero vamos, tampoco, sin más. O sea, fue o sea, peor parece... valorado en general el desarrollo. Al final, yo creo que también queda esa oferta variada por la variedad de, de equipos que hay, tío. Porque para el remake del 2 no son los mismos. Para el remake del 3 viene el Minami. Para el remake del 4 creo que son el mismo equipo que del 2, no estoy seguro. Pero claro, aparte para el 7 y el 8 tienes otra gente. Hay tanta, tanta variedad de, de posturas y se ve también representada por lo general. Que yo creo que a con solo le queda seguir viviendo de la máquina infinita de pasta que va a ser ya no solo Resident Evil sino el resto de franquicias suyas y siguen dándole pues, esa libertad a creativo y creativa en fin Roberto creo que podemos ir cerrando, sí,
1: podemos ir
0: cerrando. muchísimas gracias por acudir al mesón porque yo ni de coña habría dedicado mi vida a un programa Resident Evil si no hubiese sido porque tú sabes de verdad básicamente yo te lo
1: agradezco a ti gracias por dejarme entrar en aquí <risa>
0: no sé qué decir de verdad estoy peso estoy espeso <risa> que espeso eh, en fin, yo Muchísimas gracias por venir. Nada más que comentarte sí. y que cuando que te recomendé el Volgan, eso se lo digo yo aquí, lo digo yo aquí en directo, bueno, en directo no, el Warhammer 40 K Volgan Que te recomendé el Volgan
1: pensando en ese pero digo, no sé si he juego
0: Es tu juego No te digo que la siguiente vez que vengas estés obligado a reseñarlo Porque no, puede ser bueno, un especial Kusoge o lo que o sea, sea. Si la
1: gente venga con ese juego
0: Es que es muy bueno es muy vendré
1: bueno. Fumaré ese juego y vendré.
0: Fumaré. <risa> pues. En fin, vamos a ir cerrando. Eh, creo que he dado un buen programita. Sí. Así de veraneo. Así que. Está, está feo que lo diga yo, ¿eh? Pero. De nuevo, eh, videojuegos en compañía. Guay, porque al final. Roberto, creo que es la persona. Que, que más tiempo he conocido de los que han venido al mesón. Desde cinco años. Desde los cinco años. Juntos. Mamma mía.
1: Sí, tela, eh, años,
0: sí. Mucha tela. Y aquí todavía.
1: Mucho, ¿eh?
0: y hablando Y hablando de la sequía y de todo. Así que, normal, sí. no vamos a hablar como abuelos, cojones. Si llevamos. Eh, lo no, más grande. Nos conocemos desde hace 17, 17 años. más y yo creo
1: que sí. De los que vienen, o de las que han venido a este canal, el que menos sabe del mundo de los videojuegos, creo yo, ¿no?
0: Pero yo te traigo, Roberto, esto aquí, ¿qué, qué, ¿qué cojones importa? ¿Tú te crees que importan los videojuegos? Los videojuegos son lo de menos en esta casa. No, no sí, la verdad. Si es a, coña, eh. a divertirse uno, o sea, a disfrutar
1: pero... de la conversación y, yo que, sé, que sea entretenida
0: ¿no? Yo, yo me alegro de que te sea menos, pero además, yo te prometo, Roberto, el conocimiento está sobre la mesa y se ha puesto. O sea, sí, sí. tú te has fumado Resident Evil 4 y, y lo hemos explorado desde varias aristas que esperamos que os hayan sido de vuestro grado. Recordad que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de esas sensaciones que tengáis ustedes de Resident Evil 4 Remake. Que dudo que sea un juego que haya jugado poca gente que escuche el mesón. Así que cualquier sensación al respecto, extremadamente bienvenida. Cualquier cosa que opinéis al respecto de hay cosas que podríamos no haber llegado a explorar o cosas a las que le deis ustedes más importancia. Vuestros números en un speedrun, vuestros logros desbloqueados... Bienvenido sea, disfrutad de los videojuegos de la manera que más cómoda os sea, mientras mientras no seáis unos pesados con el resto de pobre gente. Eso por supuesto, y lo digo por... por lo digo por todo, vaya, por, tanto por mí como con el resto de la gente, que tampoco hay una manera de jugarlo, al fin y al cabo. Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify y los comentarios de YouTube, siempre con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, opinión extra o sugerencia y si queréis acompañarla de un poquito de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra meson sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Roberto su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de esta semana y a ustedes por estar ahí una semana más. Espero que estéis pasando unas vacaciones de verano o estéis o estéis siendo leve la jornada laboral. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.
1: Un saludo.